0: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su podcast de negocios e inversiones favorito, Vivir de Trading. Su servidor, Luis Ro Barreto como siempre, transmitiendo a través de Getter, a través de YouTube. Bienvenido, César, nuevamente. Gracias, Luis, por la invitación siempre, siempre
1: por acá, una semana más para brindar contenido actualizado de valor que pueda sumarle en todas las inversiones, en su crecimiento profe profesional, personal, todo aquello que, le, que lo lleve a evolucionar esa siguiente etapa. Estamos por acá una vez
0: más. Bueno, César, esta vez, mira, cada vez un poquitico mejor. Ahora ya casi tenemos un programa de televisión. Piérdete, Bloomberg, CNN, CNB. <risa> Estamos bueno, aquí. La semana pasada también.
1: estábamos estrenando plataformas. La semana pasada estábamos estrenando plataformas y estrenando banners y, bueno, ha, ha sido bastante, bastante proactivo todo por acá. Queremos aprovechar la oportunidad para darle las gracias a al, al todo el equipo de Getter, que la verdad es que ha permitido también esta, esta conexión, esta, esta interacción con, con el público para que puedan migrar y puedan, puedan incluso incluirse los que nos escuchaban antes que solamente era en formato de audio y ahora vienen a la plataforma, se, se suscriben, se registran en la plataforma y comienzan a consumir... No, y ahora a,
0: comentan y nos preguntan y nos dicen sí, cosas
1: interesantes, de verdad que podemos interactuar... Comienzan con a consumir contenido de valor de otras personas también y, oye, de verdad que bastante agra agradecido con todo lo que hemos visto por acá.
0: No, no, y de eso se trata, de apoyar y brindar contenido de valor para toda la audiencia y por eso... Este podcast no solamente es, o sea, mucha gente dirá que solamente hablamos de trading y de verdad que a veces de lo que menos, menos hablamos. Pero es lo que siempre decimos, para tú poder vivir del trading, no tienes que vivir del trading. O sea, no es como que pasas todo el día haciendo trading. Eso no es verdad. Se embuste, el que haga, el que esté, y siempre lo voy a decir, es que esté todo el día en ese cuento de una computadora, haciendo operaciones financieras, ese no gana plata se pierde más de lo que gana y de verdad el trading es César, ¿qué es el trading 90% no hacer nada y 10% de psicología.
1: Así Y mismo? van a decir la estrategia, bueno, 5% de psicología y 5% de estrategia. Pero si sabes qué hacer y cuándo hacerlo, ya tienes el mandado hecho. Fíjate la semana sí. pasada, todo el mundo estaba preocupado y el bear market y el bear market y qué pasa? Y los índices no, no recuperan y tenemos el comportamiento del Nasdaq hoy. Y el comportamiento del Nasdaq el día de ayer rompieron una directriz bajista que creo que se las voy a compartir por acá antes de que empecemos cualquier otra cosa porque está súper interesante. Antes
0: de todo... Compártelo, antes, compártelo un antesala al programa de mañana del análisis sí, semanal de mercado. Sí, porque
1: claro. de verdad que había muchas cosas moviéndose en simultáneo. La tasa de interés... Todo lo que tiene que ver con la inflación. Colocamos hace, un, hace unos minutos una publicación en Twitter y en Getter, por supuesto, donde hablábamos de la tasa de inflación y que, donde creemos que se ha hecho un techo de inflación por lo menos por este año. Hay un posible descanso. entonces Pero nos lo van a confirmar son los índices.
0: Vamos a ver por acá, voy a colocarlo para que lo podamos verificar. Va a ser rapidito, no va a ser muy... Esa es una antesala. La gente dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre vivir del trading y el análisis semanal del mercado? Que aquí esto es una conversación entre amigos donde vamos a darles ese contenido de valor. Además, vamos a tener un invitado la semana que viene en el podcast. Y el análisis semanal del mercado es netamente técnico. Es como para empezar, para hablar más a profundidad de cómo se han movido los mercados, cuáles son las oportunidades. Que eso es súper importante porque mucha gente anda por allí como gallina sin cabeza en los mercados financieros
1: y no solo eso sino que intentando una y otra vez una y otra vez una cosa y otra cosa y sencillamente hay momentos donde los mercados no debemos hacer nada y que no hacer nada es observar ya van a ver acá es observar es observar y en consecuencia actuar aquí tenemos el Vermarket de este año Mercado cayendo, 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 cayendo. Pero sin embargo, recupera, recupera. Esto no cae como que, como que dejaron de comprar y ya cae para siempre. Eso no funciona así. Eso es oferta y demanda, oferta y demanda. ¿Qué sí tenemos acá? Miren, esta línea, y esto lo vamos a analizar a profundidad mañana. Esto es una línea tendencial donde si no logra superarla, no habrá recuperación, pero si logra superarla, que es lo que veníamos viendo, podríamos tener un resultado bastante interesante. ¿En qué puede ayudar eso a las personas? En que no pierdan dinero. Si están viendo eso, todo el que está viendo esto acá no entre en pánico. Estas correcciones ocurren. No es primera vez que ocurre. Ocurre una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué tiene que aprender a comprar? Muchas personas me han dicho últimamente, Luis, esta semana, y me han, bastante. O sea, Instagram y escriben, y escriben y preguntan, pero, ¿y por qué no estamos haciendo corto? Señor, porque la bolsa en el largo plazo es alcista. Aprende a comprar. Dedícate a aprender a comprar. No, pero es que yo quiero vender, pero es que si no sabes cuándo vas a comprar, cómo vas a
0: vender. ¿Tú no sabes en qué momento va a dejar de caer? No, es que el problema también, César, es que mucha gente se mete en esto del trading y no tiene ni idea en qué pedo se está metiendo. Entonces creen todo lo que ven por allí por internet toda esa cantidad de falacias. Y, señoras y señores, no es como que usted va y hace largos, hace cortos y vende y compra. O sea, esa locura, eso cuesta mucho dinero. O sea, y de verdad, yo prefiero ser un buen comprador. Y ya. Es que, es que la bolsa...
1: Y lo vimos la semana pasada, cómo el comportamiento desde, el do, bueno, desde 1929 ha sido alcista. Alcista totalmente, con correcciones, con caídas, con bear market, con crisis, pero eso es, una, eso, un, eso es forma parte de esto. Seguimos, nosotros estamos viendo, no hasta el mes que viene, estamos viendo de aquí a cinco años, siete años, diez años. ¿Y qué estamos esperando con eso? Mercados alcistas de nuevo. ¿Qué puede venir una recesión? ¿Cuánto dura una recesión promedio? Cuatro o cinco años. Se alargó seis años. Una, una recesión de seis años o siete años trae como consecuencia un incentivo demasiado grande por parte de, las, de los bancos centrales, porque ellos no van a dejar quebrar los países.
0: Esa es la maquinita no, de imprimir César, los países no quiebran la gente. Por ejemplo, la otra vez vi un meme que decía que, que rest in peace, Nasdaq. Y yo decía, Dios mío, de verdad, que hay gente <risas> que es tan osada en la vida como para decir que Nasdaq va a morir. O sea, de verdad hay que tener, hay que tener un nivel de ignorancia, pero un nivel, esos son niveles de ignorancia, pero de verdad, señoras y señores, los índices no desaparecen. Y yo les voy a decir por qué, porque los índices, su naturaleza es alcista. Vamos a poner que los bancos centrales desaparecen y todo pa, cambia ahorita con el tema blockchain. De hecho, ahorita vamos a hablar del tema la red Coin, pero vamos a suponer que los, los bancos centrales desaparecen y vamos a suponer que se consolida algo diferente en los mercados. Igualito, las empresas siempre van a producir porque la iniciativa privada es algo natural de los seres humanos. Entonces, que desaparezca Nasdaq es que desaparecieron todas las empresas de tecnología. Y cuando hablo de tecnología, no solamente me refiero a tecnología basada en mass media, es tecnología de cualquier índole, porque Pfizer, que no es una empresa de red social, cotiza en el Nasdaq 100. Eh, Intel, por ejemplo, o sea, muchísimas empresas que no están relacionadas directamente con redes sociales. Amazon, por ejemplo, que no es una red social, es un marketplace. Entonces la gente cae en ese error de repetir lo que no sabe y que ay le tiene miedo a que ese PC desaparezca. Pero señores y señores, si usted investiga, y ojo, esto no es una opinión, no es una idea, esto es la realidad usted o sea, investiga SP desde que existe y, y está cerca de desaparecer SP, César, está cerca de desaparecer el DAO, está cerca de desaparecer el Nasdaq, o sea de verdad hay que tener unos niveles de ignorancia pero uff, o sea repetir, repetir esas cosas, señores olvídese de ese tango que, que Gardel murió, como dice el refrán primero desaparecen las criptomonedas a cero Ojo, primero no desaparecemos de... nosotros Primero desaparecemos nosotros, Primero desaparecemos nosotros, César, de la humanidad. Primero desaparecemos toda la humanidad. O sea, es que así nos vayamos al espacio, nada va a seguir operando. Eso es algo que
1: naturalmente va a seguir en un crecimiento. Estando Rampur seguir, seguirá creciendo. Como seguirá creciendo el Dawyon. Y si sale una empresa, como siempre lo menciona, ah bueno, que una empresa quebró, hay 50,
0: 50 empresas en cola esperando ser aprobadas. O sea. Es que decir bueno, que se va a destruir un índice es decir que se va a destruir la iniciativa privada de construir negocios. Entonces, no caigan en ese error, no le tengan miedo al bear market. Lo que yo llamo un bear market es una corrección, porque es más duran los mercados siendo alcistas que siendo bajistas. O corrígeme si yo me estoy equivocando.
1: Es así, por eso te, men te menciono bull markets o mercados alcistas de 10 años y luego un mercado bajista de 2, 3, 4 años. Y después de esos 2, 3, 4 años, 10, 12 años de nuevo de crecimiento. porque así es que de
0: Desde que Nasdaq existe hace 20 años, más o menos, eh, no llega ni a 6 veces de cierres negativos. O sea, saca la cuenta. O sea, seis años Marquez, 2018. Y, no juntos, y no juntos, y no juntos, no son juntos. <ríe> Yo creo que no son ni 6 años negativos que Nasdaq cerró. Los recibe. más cercanos que han estado han sido 2018 y
1: 2020. 2018, un tema de, de, de Trump contra los chinos, y 2020, los chinos contra, contra el mundo. <risa> los chinos contra todos. Coño, que así es. Quien diga que no fue así, se, se, se sigue comiendo las historias de Disney, se sigue comiendo las historias de... Fíjate, fíjate esta historia que voy a compartir aquí. Por eso dije, lo voy a compartir acá, porque es traerlo a colación. Fíjense cómo manipulan ¿Cómo manipulan las noticias, el sentir y el ver el, y, el, y el sentir de las personas y la interpretación que pueden tener Lé, el tema político? Lee la no?
0: noticia, léela para quienes no, 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 no Quienes no bien. están
1: acá observando en, en, en Getter o, o YouTube o Twitter, las acciones de los fabricantes de armas en Estados Unidos suben tras el tiroteo de Texas. Ya vamos a ver qué fue lo que subió allí. Toda la historia que echan ahí, sí, cuento, no. cuento, 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 cuento. Ojo, lo que pasó fue algo real. Ahora no sabremos de dónde venía y cuál era el financiamiento. Eso es un tema, un tema político ahí contra el, contra el manejo de armas. Ya estamos claros en, en eso. Eso No tiene por qué sorprenderlos a ninguno de ustedes. Ahora, las acciones de las principales empresas fabricantes de Estados Unidos subían este miércoles, un día después del tiroteo. Fíjense cómo, cómo tratan de enlazar una cosa con otra. Y no tiene nada que ver, las noticias solamente justifican lo que va a pasar. Ahora no es que no es que tirotean y por eso suben las acciones. No, suben las acciones porque alguien las compró. Las acciones suben porque alguien las compró. ¿Y por qué la compró? No la compró porque tirotearon. Compró porque estaban en niveles que ya los vamos a ver. Vamos a ver las tres empresas que ellos mencionan. Una de ellas es Smith and Wesson. La otra es Vista Out Vista Outdoor Outdoor. Y la otra es Storm Roger. Ajá, vamos a ver la primera. Smith and Smith Wesson. Smith and Wesson, vamos a dejar de compartir pantalla y compartirnos pantalla aquí otra vez y vamos a compartir aquí donde está esto. Fíjense esto. Aquí está toda la parafernalia de la noticia. Ojo, hubo muertos. No estamos diciendo que no. Y hubo personas inocentes afectadas en el caso. Tampoco lo estamos negando. Pero las acciones no subieron por eso. No subieron podemos ligar.
0: Estaban en, estaba en el promedio.
1: Las acciones subieron porque estaban costando... 13 dólares, y es quien compró en el 2020, en 12,36 volvió a comprar, y listo, así funciona. no
0: Y vendió no, allá, no vengo allá vengo arriba. El vendió. Lo, lo vengo
1: diciendo, no podemos caer en el romanticismo, es que Disney bajó, porque entonces la idea progre, Disney bajó porque estaba caro.
0: Exacto, así mismo. No,
1: Disney bajó, bien, bien hecho, porque estamos haciendo una pelea contra los progres, no, no fue por eso. Disney bajó porque estaba caro. No me, no, no, me, no me quieren creer. Disney bajó porque estaba caro. Disney bajó. ¿Dónde empezó el problema de los progres desde el, desde el año pasado, 2021? Disney bajó porque estaba caro. ¿Cuánto bajó Disney porque estaba muy caro? Tenía 30% de sobrevaloración, como todos los índices del año pasado. Y cuando lleguen acá abajo se van a dar cuenta que empezarán las propagandas donde digan ya acabaron con los progres Disney, ya quitaron las camisetas de colores, ya quitaron las tazas de colores, ya no es él, él, ellos, ellos, no hay nada de eso, somos todos otra vez como todos como toda la vida fuimos, vamos a empezar a comprar acciones otra vez. Así funciona. Y tenemos sí, que ser crudos, y tenemos que ser crudos porque aquí no somos románticos. pues Aquí es y la es realidad. Es
0: realidad que la gente cree que esto tiene que ver con ideales o que nosotros somos pasionales. No, no. Estos son negocios de inversión. Estos así se mueven los grandes capitales. Ahora que usted quiera seguir creyendo que la bolsa se mueve en función de esas noticias. Bueno, dígame cuánta plata gana gracias a estar operando o buscando operar en noticias. Entonces no hay que caer en el discurso, porque de hecho, una de las premisas que yo siempre le digo a las personas es el hecho de que haga todo lo contrario a lo que dicen las noticias, o sea, es decir si usted ve que están despotricando de una empresa en, en las noticias, prepárese para comprar Así otra como... de las
1: empresas Storm Roger
0: <coughs> Storm
1: Roger la están comprando desde que está en 62 dólares ¿Por qué? Porque eso lo hicieron en la pandemia también. ¿Por qué? Porque eso lo hicieron en el 2018 también. ¿Por qué? ¿Quieren saber por qué? Eso lo hicieron también en el 2014, lo hicieron en el 2015. Y así sucesivamente, una vez, otra vez. Ah, bueno, pero entonces el tiroteo. ¿Cuántas si el tiroteo hubiese promovido el incremento del valor de las acciones y subieron tres acciones? Me van a decir que disparó con tres armas distintas. Y ahí se acaba el romanticismo. Porque si revisamos Vereta también aumentó. ¿Por qué? Porque es un sector. Normalmente cuando un sector, lo dijimos en el análisis semanal pasado, cuando un sector se comporta de una forma, la mayoría de las empresas se comporta, se comporta de la misma. Vamos a ver si conseguimos aquí Beretta. Ellos deberían cotizar. No sé si será esta. Tendría que revisar. Ok. La otra acción es Vista Outdoor. Vista outdoor, lo mismo. ¿Qué pasa con esta? Todavía está un poco lejos. Entonces, esta empresa no va a crecer mucho. Eso fue un movimiento, algo muy momentáneo, hasta que vuelva a su nivel normal. Cuando esté en su nivel normal, y esto lo veremos con mayor detenimiento mañana, como lo hacemos todos los viernes, cuando llegue acá, en este nivel, reaccionará. Eso funciona así siempre, Luis. ¿Cierto o falso?
0: Claro, y el que quiera pensar lo contrario, bueno, va a verse con su cuentica bien quebrada. O es ese tipo de gente, César, que siempre tiene miedo de invertir su dinero. Yo creo que es importante empezar a hablar de esto porque, porque la mayoría de las personas siempre hace como ese intento de tomar acción, pero nunca toma acción, se queda pensando, bueno, sí, mañana yo me pongo, pasado mañana. Y realmente los mercados, y así funcionan las leyes del universo, nadie espera por usted, o sea, no va, nadie, o sea, es decir, si usted va a esperar que la Bitcoin valga 60 mil otra vez para poder comprar, entonces, bueno, así funciona todo, y entonces, ¿qué pasa con usted que se queda paralizado a la hora de invertir su dinero? pero a la hora de gastar el dinero, la gente no lo duda. O sea, la gente prefiere, mira, esas acciones de Beretta, 13 dólares, yo prefiero gastarme mil dólares en esas acciones que gastarme mil dólares en un viaje, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al final, o sea, chévere, yo no le digo a la gente que no viaje, pero si usted va a vivir siempre gastando, gasta, gasta. Y eso es la premisa que yo siempre comparto por acá, que es el hecho de que las personas no tienen control sobre su dinero, por más que ellos creen que tienen control sobre el dinero, porque vamos a ver quiénes de los que nos están viendo o los que nos están escuchando tienen ahorita una liquidez importante para comenzar una inversión o para meterse en una inversión, unas acciones o lo que sea. Y no es porque ay es que me da miedo. Y entre que le da miedo, bueno, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y su capital se va reduciendo, se va reduciendo gradualmente, sin que usted se vaya dando cuenta. Y después cuando viene la ruina, las correcciones grandes del mercado, ese miedo, el vermar y todo aquello, usted empieza a decir, uy, ay, qué mala suerte, es que cónchale, César ves, conchale, no guardala. mira que, que Dios me ha pagado mal, porque ahí es donde cae la gente en el discurso de que yo soy muy bueno, pero me ha, me ha salido todo mal. ¿Y porque le ha salido todo mal? No se trata de que usted sea bueno o de que sea malo. Se trata de que te, tienen que tener ese control sobre su dinero y sobre sus finanzas. Y, y yo, por ejemplo, yo le digo a la gente ahorrar es bueno. Bueno, sí, en mediano corto plazo. Pero de verdad que ahorrar no es bueno porque usted no le está dando utilidad a ese dinero. Usted simplemente cree que porque tenga el dinero guardado, ese dinero se va a volver más dinero. Entonces ahí caemos en el mito de que la gente cree que guardar oro es un tremendo negocio y el que compró oro en el 2008, en el 2009, en el 2010, hoy en día vende al mismo precio que compró a nivel nominal, pero la devaluación, o sea, es decir, 20 mil dólares en el 2010, no es 20 mil dólares hoy, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ah, qué tremendo negocio el oro. O sea, pero, y aparte, usted no saben qué precio vender, y resulta que termina rematando, como digo yo, las joyas de mamá. Porque las joyas de mamá, a veces, tanto que la guarda que termina pagándole una batería del carro. Yo he visto que hay gente que ay, vendí una sortija porque tuve que pagar el alternador del carro, entre otras cosas, porque esa es la otra. Ay, tengo 30 sí, carros, sí. tengo y nada de liquidez, liquidez. O sea, y yo le digo a la gente, bueno, ¿y qué vas a esperar tú para empezar a recuperar tu liquidez? O sea, es que ustedes creen en los milagros económicos. O sea, ustedes siguen creyendo que de verdad va a venir alguien y le va a resolver sus problemas económicos. Si usted no empieza de poquito en poquito o por lo menos teniendo al menos esa iniciativa de tomar acción. ¿Y qué digo tomar acción? Por lo menos comenzar a formarse, comenzar a aprender, porque eso es la otra. Las personas creen que las inversiones son intuitivas. Las inversiones no son intuitivas. Usted tiene que aprender con alguien que sabe, porque usted... Quiere invertir e irse por su cuenta. Eso le puede costar toda la vida, todo su dinero y nunca obtuvo resultados ¿Por qué? Porque no tuvo la guía de alguien que le dijera, mira, esto es una gestión de riesgo. Así es que tú proteges tu capital. Esto es eh, así. Tú tomas una acción. Tú tienes que esperar tanto. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que estás esperando? O sea, todas esas preguntas, porque además el tema de las inversiones no tiene nada que ver con la matemática, ni tiene que ver con que seas economista, ni que tengas... que eso. O sea, Esa es la gente que nunca gana en la bolsa, o sea, Esa es la gente que menos gana, los economistas, lo que se sabe, los conceptos, lo que se sabe, la, lo que se sabe, leyeron todos los libros, eso nunca te ganan dinero en la bolsa, entonces realmente... Informaciones
1: y nombres de formaciones de vela y un, un hombro con dos cabezas, con... eso es para análisis técnico, pero si tú no sabes aplicar análisis... No, técnico, eso
0: es para gente novata eso es para gente novata eso de que, que de hombro cabeza hombro eso es súper abstracto o sea discúlpame yo cuando veía eso yo nunca entendí nunca y yo decía pero será que soy yo el que está mal Pues yo no veo aquí que... entonces uno forzaba el hombro cabeza hombro entonces al final eso todo era una gran una gran estafa porque realmente no funciona de esa forma. Vamos a darle un saludo a nuestro amigo William, que está conectado aquí en Getter con nosotros. Un saludo desde acá. Y bueno, sí, estamos rompiendo muchos paradigmas. De hecho, nosotros tenemos tiempo rompiendo esos paradigmas. Sobre porque todo el paradigma bien. más importante que se corre o se rumorea de la bolsa, que es muy difícil. Ay, no, que muy difícil, es
1: muy difícil. es rico. no. para ricos, eso además, eso es para ricos. No, bueno. Eso es lo que quieres que piensen. Además, eso es demasiado difícil. Eso es algo que no hay forma. Claro, ¿por qué? Le ponen términos difíciles. Wall Street es experto en eso. Y le coloca términos y rebuscados y como y te agarra y te, y, te, y te hablan de un de un swap y un derivado. Y te hablan. Y le ponen ¿Termino? términos
0: que un OCD y tal, un CDO,
1: un entonces ETF. el CEO se conforma con un porcentaje de una acción triple A y la gente dice, no, imagínate.
0: No, y que hay gente que... Es cree, vender
1: caro, señores, más nada.
0: Y hay gente que cree que es que tiene que saber qué es el concepto de un ETF o un OCD, o sea, que se tiene que saber la teoría para ir al broker y comprar eso. Entonces tú le dices, pero es que tú no tienes que saber eso. O sea, de verdad. Hay que, hay que de verdad entender que quien les pone a ustedes todas esas trabas es ustedes mismos y su psicología. Y de hecho, fíjense, en este programa, César, vamos a empezar a hablar un poco también sobre nuestra querida red Leandercoin, porque es importante, de verdad, como yo le digo a la gente, Leander Coin es la moneda del futuro. Que ustedes no lo hayan visto en este momento, no es culpa ni problema de Leandercoin. O sea, Leandercoin existe y es como un árbol, como una, como una secuoya que se sembró y bueno, durará mil años y usted en algún momento dirá ay, yo hubiese tenido Leandercoin, pero dejé que mi dinero se me devaluara entonces, ¿cómo funciona un poco la red Leandercoin, César? fíjate esto un poco, ¿no? comentando aquí esto un poquito
1: para todo aquel que está preguntando porque ya he escuchado un poco de la moneda y todo aquello, y dice, bueno, ¿y, cuándo, y dónde puedo comprar la Undercoin? ¿Y después dónde la vendo? Porque eso es lo primero que nos dicen. Eso qui me quiere decir que yo voy a ir con, allá en Venezuela con Bolívares a comprar la moneda y protejo en Bolívares y después tengo dólares. No, ese no es el propósito. El propósito de esta moneda es que ustedes puedan mantener capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Por eso la moneda tiene su respaldo en oro, en Bitcoin y tiene un componente del Nasdaq 100 que le genera año tras año un crecimiento orgánico, crecimiento o decrecimiento. Lo mencionamos en, en, en Space. Aumenta la masa monetaria o disminuye la masa monetaria. Esa es la forma mediante la cual se puede controlar la inflación y evitar que ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre la inflación? Bueno, porque le sigue un, una inyección inorgánica, inorgánica, inorgánica. Inorgánica es imprimir billetes. Vamos a imprimir billetes sin soporte, sin respaldo. Bien, bien lo dices tú siempre. Vamos a imprimir sin respaldo. Y luego todo ese dinero va a la calle. Y eso es un circulante o es dinero en la calle que se está utilizando pero que fue generado de forma inorgánica. Como no es orgánica, no genera crecimiento. Como no genera crecimiento, lo que, lo que genera es consumo. Y el consumo lo que hace es hacer una gran bola de nieve que termina al, al ciudadano aplastando. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una criptomoneda y Leandercoin? Leandercoin no es una criptomoneda. Esto es bien, bien claro decirlo por acá. No es una criptomoneda. Entonces, no es que vas a ir a un exchange, a tu agarrar Leandercoin y cambiarlo por Ethereum. No. No vas a ir al mismo exchange a cambiarlo por Bitcoin. O a cambiarlo por Luna. Bueno, si lo cambia por Luna, es como que lo cambiara por nada. Pero hay gente que cambió y... Es, Invirtió en Luna y se quedó sin la Tierra, tal cual. No vas a ir a vender el Leander Coin para que te den dólares. ¿Por qué? Porque lo que estamos creando es un ecosistema a nivel de empresas de bienes y servicios, emprendedores, mediante los, a través de la cual puedan interconectarse ellos y puedan prestar servicios utilizando esta moneda. Y de esa forma puedan tabular sus precios en la unidad de cuenta Leander, ¿sí? tomando, tomando como, como el apoyo Leander todos sus precios expresados en Leander Coin y de esa forma tienen garantizado que no van a presentar una inflación. No van a perder poder adquisitivo y si mañana el Leander Coin vale un poco más, un poco menos, va a mantener estable esa paridad. ¿Por qué? Porque está compuesta de oro, Bitcoin y un componente adicional que viene por el Nasdaq 100. Tú lo decías hace rato, el Nasdaq 100, índice de tecnología. ¿Por qué decidimos utilizar el Nasdaq 100? Porque es el índice más fuerte en todo lo que hemos visto. El S&P 500 crece, pero no crece con tanta fuerza. El Dow Jones crece, pero no con tanta fuerza. La tecnología siempre crecerá con fuerza infinita. ¿Por qué? Porque si bien puede salir Tesla hoy del Nasdaq 100, entrará una empresa que trabaje con viajes al espacio. Y puede salir Intel del Nasdaq y puede entrar una, una, puede entrar una empresa nueva que no sea ninguna de las que está con tecnología cuántica.
0: Exacto, tecnología nuclear también, todo eso, tecnología médica, la gente cree que es que Nasdaq es solamente Facebook, Twitter y, y, y Instagram esas cosas, o sea, realmente Nasdaq es lo más poderoso que existe y aparte otra cosa que, por ejemplo, fíjate César, nosotros todos nuestros servicios ahora los cobramos en el undercoin. ¿por qué? Porque si, por ejemplo, yo a ti, yo, tú y yo hacemos un contrato de servicio, por ejemplo, César, tú me vas a... Yo quiero hacer un contrato contigo por cinco años por este servicio. Si yo te lo cobro en Leander Coin, no tengo que poner un incremento. de ay, cada, Por ejemplo, los alquileres que la gente. Ay, bueno, mm. todos los años no, te, No, usted puede cobrar lo mismo siempre. Ah, que yo cobro tantos Leander Coin y a la hora de pagar el año siguiente yo te pago con dólares o con euros con cualquier dinero fiat y resulta que tiene que pagar más eso no es culpa de Leander Coin, o sea, para que usted no tiene leandercoin y usted tiene dinero fiat, o sea, eso, entonces, allí uno se quita ese tema de que tengo que incrementar en función de la inflación, porque Leander Coin no sufre de eso, o sea, usted puede cobrar lo mismo siempre y no, ni se va a devaluar, y o tampoco se va a hacer más rico, usted se hace más rico en función de que produzca más, no de que usted guarde Leandercoin
1: Además, es una moneda que se ajusta año tras año. Ella misma se autorregula. Esto es algo que mucha gente dice, pero ¿cómo los mercados se autorregulan? Se autorregulan, se autorregula. Esta moneda, año tras año, hace ajuste por inflación año tras año. ¿Por qué? Porque viene, viene detrás de ella su composición y lo que le da valor es el rendimiento o la valoración del oro, la valoración del Bitcoin en un componente bajo, la valoración del Nasdaq. Entonces es imposible. ¿Qué pasa si un año Nasdaq tuvo rendimiento negativo? El Leandercoin el año que viene va a tener un precio un poco menor. Va Así a variar es. levemente, levemente. ¿Qué pasa si desde el año siguiente Nasdaq cerró positivo? Esa masa monetaria que creció va trasladada a Leandercoin. Ahora Leandercoin vale más. Y así sucesivamente. Eso no lo tienen en moneda porque las monedas las imprimen, 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 imprimen. Ojo, muchas personas dicen, pero ¿qué cantidad de moneda pueden imprimir? Va a depender del respaldo que tengan en el momento. No es una cantidad finita. ¿Por qué? Porque esa cantidad no, no es infinita, porque no, no se puede imprimir si no hay respaldo. Pero no es finita tampoco. Según tenga la capitalización la empresa privada, la empresa capitaliza. Mira, un millón de dólares en leandercoin aquí está. Podemos imprimir un millón de dólares en Leander Coin. Es como
0: una aspiradora. Ah, dos millones de
1: dólares en Leander Coin. Dos millones de dólares. Mira que tengo tres mil millones de dólares acá. Ok, tres mil millones de dólares en Leandercoin. No tienen ese tema de, de, de las criptomonedas, de la demanda. y No, porque tampoco va a cotizar en un blockchain. Tampoco va a cotizar en un exchange. No la vamos a dejar entrar en un exchange. Para que no hagan lo que hicieron con Luna. Luna cotizaba en un exchange. ¿Y qué hicieron? Tenía como, como su respaldo una moneda detrás de ella. ¿Y que hicieron? Fondos institucionales. Se posicionaron cortos contra esa moneda e indirectamente tumbaron el valor de la moneda. Ah, No. Ah, que todo es bonito. No, no todo es bonito. Ah, que en las finanzas unos quieren de destruir a otros si, si hay guerra. Entonces, precisamente previendo eso, saca la moneda del exchange. Porque eso es tener una moneda en el exchange, en el exchange el exchange se lo presta a los bancos para que te hagan posiciones cortas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el capítulo anterior, Luis, de los cortos? ¿De qué era un corto? Claro. Un corto es tú me prestas a mí una acción, una criptomoneda, algo, y yo la vendo, luego la compro y te la devuelvo. ¿De dónde sacan las la, la criptomonedas que te están prestando para que tú hagas corto? Del exchange. ¿Quién se lo presta? El exchange se lo presta al banco a cambio de retorno y a cambio de una tasa de interés. <ríe> Estamos claros. Yo le que... digo
0: a la gente, yo prefiero tener mi, mi riqueza guardada en un wallet porque eso es como tener tu propia bóveda. Para poder meter tu riqueza, o sea, porque no es lo mismo tener tu dinero en un blog, en una wallet del entorno blockchain, una hard wallet, que eso no, ni nadie, o sea, no existe poder humano que se pueda meter ahí a menos que usted le dé la llave. Entonces, y la llave la carga para arriba y para abajo,
1: porque si tienes un tresor, por ejemplo, que es un aparatico, tú enchufas y ese es tu wallet. No hay forma que accesen a él,
0: pero continúa. Entonces, claro, la gente Ay, que yo lo vendo en el exchange Porque es que yo necesito los dólares Pero es que para qué usted va a necesitar los dólares En un futuro donde el dinero fiat Es tan peligroso Para su economía personal Porque es esa hipnosis monetaria De la gente que cree que gana o pierde Cuando ganan, guardan moneda Y realmente el error Garrafal de las personas es creer Que se está protegiendo cuando realmente Lo que está es siendo robado Gracias a que tiene uh -huh. un dinero fiat guardado porque todo lo tiene en dinero fiat o en bienes y no tiene absolutamente nada que le produzca interés compuesto o sea por ejemplo yo a la única persona que conozco aparte de nuestros clientes que tiene interés compuesto es a ti o sea, yo no conozco a, a nadie que, que me diga, no, es que yo gano interés compuesto porque es que le tienen como un miedo a la renta variable, yo no sé por qué a la gente le gusta ganar dinero trabajando como un esclavo a mí particularmente, esa, me encanta ganar dinero sin hacer nada porque o sea, yo soy flojísimo para, 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 para tener que salir a trabajar, qué fastidio, tener que estar ahí dándole, entonces de repente perdiste todo, ay, ah, ahora tengo que comenzar de nuevo en cambio, tú cuando tienes tu interés compuesto, tú puedes tomar las peores decisiones porque de paso está la gente que ellos creen que pueden gestionar todo su dinero. Yo que soy trader profesional, yo no gestiono todo mi capital. ¿Por qué? Porque yo prefiero, prefiero que esté en un instrumento de inversión como Index, PPI, que está, es como un autobús al cielo. Entonces yo el dinero que gestiono para hacer mi portafolio personal de acciones, el dinero que yo uso es el excedente. o sea Y yo ahí siempre le digo a la gente, usted vive con el 10 de su ingreso. César es muy bueno, que le dice a la gente del 20. Yo si soy estricto, yo 10 por sí, y yo no toco el excedente. O sea, es decir, si yo tengo un gasto extra, bueno, tengo que salir a ganar más dinero de forma activa. Porque yo mi dinero que está trabajando para mí, amigo mío, eso es mi futuro, mi vejez, porque de repente yo me quiero retirar a los 45 años, no quiero trabajar más. ¿Y por pues, qué no?
1: O a los 40. Porque Entonces, por qué va a retirar a los 70. La gente, no, yo voy a esperar hasta los 65, 70 para retirarme. ¿Pero por qué? Porque depende de la renta fija.
0: Ah, no, porque pero si es, es que no la renta fija... En la renta fija, a mí me parece horrible porque la renta fija al final le gana la carrera el interés compuesto.
1: Y termina cotizando en su contra, el interés compuesto. Quien no lo tiene a su favor, lo tiene en su contra. Vean las sí, hipotecas, vean la, infla vean la inflación, vean la pérdida de poder adquisitivo, vean cómo ya 100 dólares aquí en Estados Unidos ya no es lo mismo 100 dólares desde hace tres, desde hace tres años, ni lo
0: mismo de hace seis
1: meses, tampoco.
0: Bueno, pero es que ustedes mismos lo ven en el mercado porque la, la gente en Estados Unidos que nos está escuchando, por ejemplo, ellos van y, y, y comenzaron ganando de dos mil dólares al mes, ahora ganan cinco mil y les alcanza para menos. Menos.
1: Menos. <risa> menos. O sea, o sea, en el año gastaba 180, ahora no baja de 250 380. Tú dices, bueno,
0: y tú llevando no, menos. No, y aparte, aparte la gente, o eh, pues, sabes como en Estados Unidos te dan esos créditos y para todos sus créditos, pero ella, la gente está hasta aquí. ay, y no pueden dejar de trabajar. A mí me da mucha risa, César. Es esa gente que hoy en día está mamando y loca. Y entonces tú lo ves y se gastan un rialero en una fiesta, en una vaina. Y nunca tienen para invertir. Nunca. O sea, son esa gente que siempre está ahí con la boca abierta. Entonces, todavía ay Y tienes mil, dos mil dólares y los gastan en lo que sea. O sea, pero tú le dices, oye, pero tú no, ¿por qué te vas a gastar? ¿Saben qué? Por eso se gasta. Y cuando le preguntan, no, no se gastó. No, no se gastó, lo gastaste tú, porque... No, pero por eso eso. <risa> Nunca dicen lo gasté.
1: ¿Qué pasó? No, se gastó, eso se gastó. Bueno, pero ¿se gastó en qué? Pero ¿Qué mira, mi interesante interesante de
0: vivir, de vivir del 10% de tu ingreso, cuando tú vives con el 10% de tu ingreso y lo demás lo tienes invertido, es la parte en donde tú puedes ser lo más irresponsable del mundo con tu dinero. Yo, dígame, yo que soy... O sea, yo soy el tipo que una vez, la otra vez no tenía perfume César y me gasté como 1.500 dólares en perfume. Compré Chanel, el otro, y, y me decía, ¿te vas a gastar 1.500 dólares en perfume? Sí. ¿Por qué? Porque si yo espero, tengo más dinero. O sea, yo lo único que tengo que hacer es esperar. Ah, que de repente, coye, tengo que esperar mucho y, y tengo que salir a ganar dinero. Bueno, para eso yo tengo dos manos, una cabecita, talento, tal. Y yo gano dinero de forma activa. Y entonces, ah, como yo le digo a la gente, lo que pasa es que la clase media siempre gasta el 130% de su ingreso. Y, ¿Y eso cierto? es real entonces, O sea, no
1: Y agarran el 30% que le presta el banco y también lo gastan.
0: Claro, tampoco. es que la clase media gasta más, o sea, gasta o sea, la clase media se gana 5 mil dólares mensual y se gasta, se gasta 5 500. En mil 500. Entonces, y dicen, y díganme que es mentira, díganme que es mentira. Entonces, Va y me dice la gente que, que no se puede vivir con el 10% de su ingreso. Claro que sí, lo que pasa es que usted no le da la gana de salir a ganar más dinero porque usted decide que alguien le ponga un techo a su talento. Que usted dice, ay, bueno, es que César me paga 5 mil dólares y yo no puedo ganar más. Hoy vi una noticia que me dio mucha risa, César, aquí cambiando un poco el tema. En esos medios balurdos de economía de Venezuela, que son todos, <ríe> no me acuerdo ¿Cómo? cuál era, no, tampoco lo voy a nombrar. Sí me acuerdo. El punto es que la noticia decía que la gente ganaba hasta 30 dólares diarios, como que era, por trabajos informales. Yo decía, ¿qué balurdo es esto? Porque no dicen desde. O sea, le ponen un techo a lo que gana la gente. O sea, discúlpame, pero yo gano mucho más de 30 dólares. O sea, no me vas a decir que yo gano hasta, que hasta nada. Yo puedo ganar. O sea, si usted tiene buen talento, usted se puede ganar un <risa> millón de dólares en una hora. Hasta.
1: Sí, la, la forma como enfocan el mensaje eh, habla de la, de la, bueno, de la ineficiencia, de no conocer de lo que están hablando. O sea, repiten y ponen como ponen. O no, sea, y no usar hay, el hay lenguaje. La lenguaje, mayoría, verdad, no, la mayoría hacen, a, hacen redifusión, bueno, este es nuestro espacio, aquí podemos pelear con quien queramos, hacen redifusión de noticias tan irrelevantes. Que, y noticias que no van a funcionar y cosas que no van a funcionar y le hacen difusión y tú dices, pero tú vas a avalar a esta estafa que está aquí, tú la vas a avalar. No importa, la ponen. Retweet, 4.500 retweet. Tú dices, bueno, no vengan luego. Ay, es que me robaron. Ay, es que compré, una, una, compré unas acciones en la bolsa de Caracas porque me dijeron que esa era la forma de protegerme y perdí el 50% porque se devaluó. Pero eso César, no
0: vamos, vamos a entender un poco la lógica. ¿Tú comprarías acciones de una empresa cuyo CEO sea el político de turno? Mira, yo no
1: compraría una acción de un banco que esté, que esté nacionalizado, ni que me la regalen, porque eso es una deuda tenerla quiere decir que cuando esa empresa gane, yo gano, pero cuando pierde, yo también asumo las pérdidas. Entonces, si ese banco quiera, me van a llamar, mire, que usted también colabora. No, no,
0: que esa es construcción Eso tiene valor negativo. Sí, eso es como la gente que quiere recuperar PDVS aquí en Venezuela. Yo no sé con qué dinero la van a recuperar, porque con el mío yo no. Sé, porque... yo,
1: yo sí sé con qué dinero lo pueden recuperar. Yo lo que no sé es, es el comprometiendo a quién, porque ¿quién se va a comprometer a pagar esa deuda con la que pretenden recuperar lo irrecuperable? Es irrecuperable. Y eso se, y eso se ha debatido en mil espacios, eso es irrecuperable, es irrecuperable porque la le deuda... Saca la es la calculadora.
0: El que le diga eso le saca, le saca la, la calculadora.
1: calculadora. Y, y como 2 más
0: 2 es 22, diría un gran amigo, eso no va para el baile. Exacto, entonces la gente cae en unas pasiones. Dígame, mira, eh, mire este cuento. Yo no sé si lo he echado por aquí, pero este cuento me da mucha risa. Hace como tres años un pana que yo le dije que, que se protegiera con index pues, y tal. No, no, yo voy a comprar una pizzería. Ah, bueno, compré <risa> su pizzería. pues Muy buena la pizzería. De, me escribe hace unos meses que si yo no conocía a alguien, porque encima la gente viene y me... Que si yo no conozco a alguien que quiera comprar su pizzería. Y yo le dije, mira, lo que pasa es que yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una reputación que cuidar. Y si yo conozco a alguien que te vaya a comprar tu pizzería, yo le recomiendo otra cosa mejor, porque si yo le digo a alguien eso, entonces me va a dejar de hablar a mí. O sea, bueno. no, pero es que ahora yo me gasté 30 mil dólares y ahora no, no me dan ni 10. Ajá, y, y eso es culpa de quién? O sea, porque es que aparte la gente cree que hay soluciones rápidas y fáciles a los problemas financieros. Uy, oh, me acuerdo que
1: le dijiste en su momento que a pesar de que no era un buen negocio, hiciera si un stock de harina de trigo, me acuerdo, clarito. Le dijiste, bueno, no es un buen negocio, pero lo único que pudieras medio proteger es que hagas un stock de esto, con esto, con esto. No, no, yo voy comprando según vaya llegando. Ah,
0: bueno, eso me acuerdo también, porque es que aparte la gente cree que uno es loco y come mierda a sí mismo. Entonces, como yo no soy loco ni como mierda, yo simplemente cuando me vuelven a preguntar, yo le digo, bueno, de verdad, no sé, lo que tú te dicte tu conciencia y tu corazón. Porque al final, entonces esa gente lo que quiere es echarle la, la culpa a uno de sus errores y de sus malas decisiones financieras. Y lamentablemente, para que usted pueda tener una buena asesoría financiera, pague por ella. Y no, porque, qué? Porque es que es la otra. Ay, es que concha, Luis va a ganar dinero. Bueno, pero es que ustedes creen que el conocimiento no vale. Lo que pasa es que la gente, la asesoría financiera más cara es la que es gratis. Pero no porque de repente el asesor tiene todo el conocimiento y la buena intención de ayudar. El problema es que como usted no está pagando y no le duele de su bolsillo, entonces usted cree no que eso no es un valor y no, no le no para. Caso. No entonces hace caso. anda buscando que le digan lo que usted quiere escuchar. Y eso por lo menos en este canal y en esto, en nuestra red, no, eso no sucede. O sea, aquí no el año pasado, digo,
1: Bitcoin es 65 mil. Voy a comprar. ¿Qué opinas de comprar Bitcoin? No opino, le dije. Opino que no compre. Oye, pero ¿tú y qué sabes de bolsa? Yo opino que no compres en 65, le dije. No, ah, yo le digo a la 65. gente,
0: el bolsa, el bolsa eres tú que compraste en 60 mil, algo que, costa, que cuesta 100 gramos de oro en el mercado. En
1: enero de este año, febrero, escribieron con pánico. Oye, epa, ¿cómo estás? Qué raro. Épale. Mira, una pregunta. ¿Tú crees que el Bitcoin vuelva a 65 mil, yo dije, bueno, sí, algún día llegará a 65 mil. Ahora, lo que no sé es si antes de llegar a 65 mil pase a costar 3 mil. No, no, no me volvió a escribir.
0: Bueno, pero es que eh, eh, a, mí, a mí siempre que me escriben, yo, por ya yo no respondo esas cosas, porque yo le digo a la gente, como siempre les he dicho, que tu mejor inversión es aprender para que tú sepas de lo que estás hablando y no te dejes llevar por las pasiones, pero para a las personas les parece más negocio gastarse 200 mil dólares en una pedazo de universidad y que para estudiar una carrera, ¿cómo es? Sociología del comportamiento, pura porquería, o economía, esas carreras que ni facturan. Entonces tú le dices, bueno, vamos a hacerte una, una clase, una en cinco mil dólares y la gente no es que eso es demasiado dinero. Yo prefiero mi título universitario que no vale nada, que yo lo voy y lo vendo en el mercado y no me da ni un solo ni un gramo de oro. Entonces yo le digo bueno, chévere, porque es que eso es la decisión personal de cada quien. O sea, si usted solamente va a utilizar su dinero para que lo que lo para satisfacer su ego y su necesidad del corto plazo, olvídese del largo plazo. ¿Por qué? Porque es que yo he visto gente tan arruinada, César, con esos créditos estudiantiles que le dan a la gente en Estados Unidos. O sea, tan arruinada Total. que yo digo, pero Total. entonces eso no es negocio. Total. O sea, es un negocio. Y que cuando recuperan ganan... algo
1: Y después recuperan algo y vienen y meten 200 mil dólares en una franquicia porque está aprobado. Y lo agarra un COVID y lo cierra dos años. ¡Pam! Tienen que pagar. Mucha, el gente que vieron, le pasó, o
0: sea, mucha gente le pasó que inmediatamente que estaba abriendo el negocio, ponte pues, lo abrieron en enero
1: empezó y empezó
0: a la pan, O sea, no dejaron que ni siquiera o sea, ni, ni que la gente probara la comida, pues por decirlo de alguna manera.
1: Pasó, pasó como creo, creo que voy a compartirlo, pero bueno, no lo tengo por acá. No viste en estos videos un video aquí saliendo un poquito de la retórica y entrando en joda un poquito porque también hace falta un muchacho que estaba armando su, su rig de minería, ¿sabes que un rig de minería es donde colocan las maquinitas minadoras, ¿no? De Ethereum y están dando una transmisión y el tipo dice hay tres personas y uno dice bueno, aquí estamos observando una, una corrección del 40%, el tipo dice ¿en qué cripto? ¿en qué cripto? dice en Ethereum ¿en qué? perdón ¿40% en Ethereum qué? ¡Coño, pero si lo acabo de armar! Y tiraba, y tiraba el ring contra el piso. ¡Pero lo acabo de armar! como Argentino. ¡Me caen pues, de re mil! ¡Pero lo acabo para de para armar! Yo decía, ¡Coño, pero qué, qué hay una tan real! Esa es la persona que gastó 300 mil dólares en, una, en un Subway cualquiera, porque hay N, aquí en Miami hay N, N franquicia, N más 3. La montan en el 2020, todo el 2019, diseñando el plan. Pidieron el préstamo, pan, el banco les prestó, por supuesto. El banco al oh, fin. No. Hey, toma, llévatelo. Y que así se este caga mal, César,
0: igualito le tienes que pagar al banco. Claro, ¿qué me vas a poner
1: en garantía? Bueno, la casa, el carro, la hipoteca, chévere. Toma, llévate 300 mil dólares. montala Pusieron su, su, <ríe> su, su, su franquicia. Y en, eso fue en 2019. Y en enero de 2020, cuando la iban a inaugurar, pum, todo el mundo cerrado. Verga. Todo el 2020, 2021, viene recuperando Pff, lo mismo. 2021, empiezan los incentivos, empiezan a regalarle plata a la gente, porque tú sabes que el COVID 2022, inflación, la gente no está comiendo en las franquicias. Tú sabes que ese cuál fue la tendencia hace dos semanas. Twitter USA, lentils, o sea, la gente está comiendo lentejas, <risa> muchos. Lentils, lentils, in, o sea, lentils, in meat, o sea, lenteja en sustitución de carne, Lentejas, señores. Así, así está el tema de la inflación. Ojo, yo creo que ya hicimos un pico por lo que va de año, pero el mercado puede seguir haciendo lo que quiera. Pero no es, y no, no, yo no disfruto del mal ajeno, porque ni yo facturo con eso, yo facturo con lo que tengo en renta pasiva, en lo que tengo en, en, en invertido en índice, en lo que tengo en el portafolio pero si tú le estás diciendo, no te lances por el... Hay un barranco, hay un barranco. No, yo vuelo, porque yo ignoro las leyes de la física. Verga, hay un barranco.
0: No, no, yo no creo en la ley
1: de la física. Bueno, lánzate por el barranco. Cuando llega allá... No, abajo, es, me
0: el presidente de este país derogó la ley de la física y yo me voy a...
1: Láncese, pues, láncese. Cuando allá llega allá abajo, no. le reclama su presidente. Cuando llega allá abajo.
0: Pero es que fíjate, César, yo cuando decidí meterme en el mundo de las inversiones era porque yo yo decía, Dios mío, pero yo no puede ser que este sea mi destino, ser viejo y pobre, porque eso era lo que yo veía, o sea, yo veía, yo, yo, tanta gente que he conocido que le ha ido bien y tenía negocio y de repente los ve con una mano adelante y la otra atrás y yo decía, pero Dios mío, qué horrible debe ser la vejez. Ser viejo y pobre, o sea, eso es lo peor que debe pasarle a un ser humano. Yo, yo creo que no hay nada peor que ser viejo y pobre. Entonces, claro, a partir de ese proceso... De introspección, toda la plata que a mí me quedaba, yo decidí empezar a buscar mentores y vaina y la mejor formación que el dinero me pudiera permitir y tal y bueno empezamos en esto, pues César, Pero de dónde sale eso de que yo de verdad y yo si no creía en pajarito preñaba, a mí de verdad nunca me engañaron con el tema del trading de criptomonedas. Yo ay sí muy bonito eso, pero a mí me gusta más lo que es más más de verdad. Y que era, y yo no con yo, es más, yo reco, reconozco que yo no, antes de empezar en el mundo del trading y las inversiones, yo no sabía ni que era un mercado de futuro. Así de buenas son las universidades en, en, en este país, en Venezuela, que no, o sea, mer, o sea, tú estudias ingeniería industrial, que debería saber que es un mercado, tú estudias comercio internacional, o sea, vamos a poner comercio, si
1: en comercio internacional. Y te pregunta
0: ¿tú sabes que es un mercado de futuro? Ah,
1: no, te pues, ponen
0: así la cara, César, la del meme. O sea, sí, entonces yo conozco un poco gente que es licenciada en comercio internacional y ellos no saben que es un mercado de futuro. De no, broma, no, no. saben que es un commodity y eso porque lo han escuchado por ahí. Y te dicen, eso debe ser algo nuevo porque yo no lo, no lo he visto. Eso es algo nuevo que tiene como 3, tiene mil años. ¿no? Eso es algo nuevo que tiene como, desde que existe la humanidad. <risa> <¿Sabes>? <risa> o sea, o sea, <risa> de los está eso, está es eso, pero tú no lo viste. Exacto, o sea, bueno, formalmente existen desde hace más de 100 años, pues, pero conceptualmente los mercados de futuro tienen toda la historia de la humanidad es así desde que nació en la institución del dinero y el lenguaje para transar o sea desde ese momento porque la, los sumerios utilizaban una especie de contratos de futuro que se llamaban bulla y esas bullas eran que tú llenabas, era una especie de dinero que de hecho eran unas piedritas de arcilla y vaina y rompían la bulla y en función de eso lo intercambiaban por los bienes o los servicios que necesitaban para esa época que estamos hablando de hace mil 5.000, mil años atrás entonces si tú me va a decir la gente que es que no conoce los mercados de futuro porque es que es un concepto nuevo no, es que usted lo que ha tenido siempre es una venda en los ojos y de paso llenó su cerebro su disco duro, lo almacenó pero de pura basura, de puro conocimiento malo de conocimiento de veras cuántas. ¿Cuántas integrales y derivadas hemos utilizado nosotros para ganar dinero en la bolsa? O sea, ¿cuáles son las derivadas Miren, que aquí, usamos?
1: Aquí, aquí estoy compartiendo eso que mencionabas ahorita, Luis, de la bulla, porque,
0: para quien nos está viendo... Hola, ponla, ponla, ponla que es interesante, digamos, que es una bulla.
1: Era una especie de sobre de arcilla en el que se metían piezas de arcilla. que ese que es así ahí? En conjunto era un contrato. Lo que se escribía fuera y lo que se encontraba adentro confirmaban los términos. Una la dejaban allá y una se le llevaban las partes.
0: Al momento del vencimiento se rompía y cumplían el. Eso el también acuerdo. es un poco lo que es el concepto de
1: blockchain. Sí, porque es un asiento. Es un asiento.
0: Está aquí y está allá. Y este la es la bulla, con este. la bulla está vacía y tú la ibas llenando con las piedritas en función de que ibas cumpliendo con lo que estabas haciendo ese contrato y cuando eso se llenaba partía y ahí es donde determinaba cuál era el valor de la bulla, cuánto le ibas a pagar y tal. O sea, es interesante porque cuando la gente dice que es un concepto nuevo, tú le sacas la bulla y tú le dices, no, lo que pasa es que tú... Llenaste tu disco duro de pura información que no te sirve, que no factura, porque la, de 300 semestres. Entonces la gente va y dice: César, que bueno, es que eso tienes que ser economista. Tienes que haber estudiado finanzas. Yo, 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 yo no estoy con. Es más, a mí, yo lo digo aquí con toda la responsabilidad: la carrera de economía no debería existir, eso no sirve para nada. O sea, ¿por qué una empresa contrataría a un economista, César? ¿Para qué? Sí,
1: porque... Realmente, realmente, no es esa, no es esa la vía, no es esa la vía, porque además que hay un concepto, hay una concepción errada, hay un tema keynesiano que de ahí en adelante la corriente lo que ha hecho es pervertir todas las economías a nivel mundial, no, es, no hay una que me pueda decir, no, con el sistema keynesiano, no, no sirve, no sirve, no, que tú, tú dices eso en tu programa, pero este es mi programa, o Exacto. nuestro
0: programa, eso me o sea, encanta de Getter, que Getter no te censura, pues, o sea, no nos va a censurar por eso. Si tú ya
1: estuviésemos censurados, si fuese por, o por otras redes sociales, te, te bajan de la. De la Los de
0: tines, la sea, la no son una estafa. No
1: eso es una estafa, señor, es una estafa. Cuando tú te pones a imprimir dinero sin respaldo, es una estafa. Cuando tú te pones a... Cuando tú le haces entregar. creer a la gente
0: que por hacer algo que no tiene valor en el mercado, alguien les tiene que pagar. Eso es una estafa. Porque eso es como que ustedes se pongan a hacer pasteles de lodo y pasen una semana haciendo pasteles de lodo y resulta que cuando van a venderlos en el mercado, nadie les paga nada porque no nadie los demanda. Entonces okay, ese no. es el error que comete la gente con esa mentalidad de empleado, que es que ellos porque se sentaron en la computadora y hicieron tres cosas, a alguien le tiene que pagar un salario. Ay, entonces de repente el dueño de la empresa dice bueno, pero este, a, estos hacen así como lo de los ministerios que están ahí todo el día y cada vez son más ineficientes esos ministerios y esas, esas vainas públicas soy ineficiente y hay tres poco gente ahí, yo digo, bueno, pero si, si yo dirijo una empresa y con la menor cantidad de personas posible, y somos muy eficientes, o sea imagínate qué ineficiente es esa esos ministerios, esas cosas que tiene ese promo, de gente y que de verdad son cada vez más burocráticos, cada vez más absurdos. Eso obviamente es para justificar lo que le roban a la gente y para pagárselo a esos parásitos que están ahí, esos funcionarios públicos que son puros parásitos. Y Tienen que ponerse las pilas porque ya se están,
1: se están empezando a utilizar lo que es inteligencia artificial para cargos de funcionarios públicos. Ya se está utilizando. Ya se está utilizando lo que en, en lo que algunos países empiecen a comprar los suyos y dame dos prototipos y pongo uno aquí y diga, coño, qué efectivo, dame 10 más. Yo dame dame bueno, cinco más que bueno. necesito uno aquí, uno aquí y uno allá. Y usted no me llame, que yo lo llamo.
0: Hasta luego. Bueno, eh, hablando de, de, de formaciones de calidad, bueno, les recordamos a nuestros queridos amigos de nuestra audiencia que ya este 30 de, de mayo termina la primera preventa de nuestro programa de formación en finanzas personales e inversión. ¿Y por qué digo que termina la? Porque después usted va el lunes, y resulta que van a decir, ay, pero Luis me dijo otro precio. Y resulta que, ah, pero es que es, o sea, yo no tengo la culpa. cuando hicimos esa preventa, César? En el principio abril. del mes. ¿Abril? No, abril. Casi en las últimas dos semanas de abril, más esta, este mes de de mayo, sacamos nuestra preventa, ponlo allí. Sí, está, sí está. ¿Y qué bueno, van a aprender... Bueno en el programa de formación con nosotros, eso lo vamos a hacer en agosto aproveche y preinscríbase para que después no lo agarre la inflación, y no lo agarre, porque no es lo mismo, al menos, por lo menos hay gente que puede empezar a pagar por parte que puede empezar, ay mira o tal o sea, porque es que la idea es que usted de verdad tenga la oportunidad de, de, de formarse, además es un año de formación, es un año o sea, ustedes van a estar un año formándose manejando su portafolio Nada más y nada menos van a aprender nuestra poderosa estrategia. Aparte, lo, bueno, para mí la estrategia, César, no es tan valiosa como la gestión de riesgo. O sea, yo de verdad soy muy pro gestión de riesgo.
1: Uh -huh. Realmente ahí es donde está la clave. Muchas personas, estrategias hay miles. Bueno, que funcionen, tipo de estrategias que funcionen, hay dos. Las que sirven y las que no sirven. Las que sirven son pocas. Las que no sirven son muchas. Pero aún las que no sirven con una gestión de riesgo óptima, funcionan. Funcionan porque si usted limita sus pérdidas, por consecuencia va a ganar. Si usted limita sus pérdidas, es como cuando yo me equivoco, me equivoco y no me caigo. Y cuando no me equivoco, avanzo y corro, tal cual como un deportista. Un deportista que se equivoca o falla y no se, no se cae. Pero aquel que se cae y, y, y sigue con, el, con, el, con la misma técnica que está aplicando, sencillamente no va a poder ganar una carrera nunca. Y es eso. Es eso. Gestión de riesgo es lo más importante a nivel de inversión, al punto de llevar la gestión de riesgo a subir, que es lo que hacemos en el programa de formación. Lo que hacemos es llevar los conceptos de las inversiones al día a día, a la vida de cada quien, para que puedan dar ese cambio de mentalidad tan necesario para poder ser rentable en las inversiones.
0: No, y que aprendan a ganar dinero sin, sin hacer nada. Como siempre le digo yo, aprendan a perder dinero con propósito. No le tengan miedo a perder dinero, porque el que le sabe quiénes le tienen mucho miedo a perder dinero, los pobres. Uy, los pobres. Si algo es de pobre, es cuando la gente, el que está buscando el, seguro, el negocio seguro, ese bien, es una mentalidad de pobre, porque es que dígame la gente que te dice que invertir en real estate es el negocio seguro, porque el terreno nunca se devalúa. Y tú le dices, claro, si medimos el caso de Venezuela, se te rompe todo tu argumento, porque en Venezuela hubo un momento donde el valor de la propiedad valía cero, porque nadie estaba dispuesto a pagar nada. por una Aquí te vendieron casas césar en 500 dólares.
1: Imagínate tú, porque es que el valor, no, el valor de algo no lo da quien lo vende, sino quien lo quiere comprar y está
0: dispuesto a pagar algo por eso, eso es sea, así. Esos son los keynesianos que ellos creen que ellos le ponen valor a su... Sí, a su. Fíjense una cosa,
1: cuando hablamos hace rato de Leandercoin y el entorno de Leandercoin, y así lo van a conseguir, por lo menos en todos nuestros servicios están así. Alguien nos escribió temprano también, creo que fue por Twitter que me escribían, pero ajá, yo, ne yo necesito una hora de asesoría. Bueno, una hora de asesoría son 240 mil Leandercoin. Pero ¿cuánto es eso? Vaya a la página de www.leandercoin.com, calcula y verifica. ¿Va a pagar claro, Leandercoin? El, no, el año 20, que viene,
0: y el año que sí, viene se seguramente igual. yo le cobro igual los 240 mil de Ah, que son más dólares o más euros. Bueno, o sea, cobren undercoin
1: usted también. Únose. Es que es, es algo de que no es únete o no únete, no. Si, no, si, si te unes, es algo que utilizaba uno de los mentores que hemos tenido a lo largo de, de esta trayectoria. Si, ¿Qué nos decía él? Si tú vienes conmigo, vas a hacer dinero. Si tú no vienes conmigo, yo voy a hacer dinero si tú oh, no, no, si, eh, claro, claro, claro. Decía, si tú vienes conmigo yo voy a hacer dinero y tú vas a hacer dinero porque vas a aprender a hacerlo si no vienes conmigo yo voy a hacer dinero o sea tú vengas o no vengas yo igual voy a hacer dinero no es que ay que me están vendiendo el programa no, no el programa es para que aprendas a hacerlo participes o no eso va a depender de ti si participas o no es tu responsabilidad. Si la liquidez de tu familia está o no está, es tu responsabilidad. Es una responsabilidad de más nadie. Si te agarra otra crisis, es tu responsabilidad. Si te perdiste el seminario el 27 de noviembre y no viste todo lo que está pasando ahorita, es tu responsabilidad porque estuvo gratuito. Si no aprovechaste el programa de formación que estuvo gratuito por Patreon en Twitter casi que un mes, es tu responsabilidad. Es
0: esa es la otra. La gente quiere gratis, pero tanto contenido de valor que tenemos allí en Patreon y hemos dicho que acciones comprar y, y la gente, la gente cree, quiere ganar dinero sin, sin poner nada. O sea, se creen merecedores de todo sin dar nada a cambio. Y, para, y las leyes del universo no perdonan a la gente que no sabe devolver valor. O sea, la Así vida... Y esto lo voy a hacer para terminar este episodio que ya el tiempo se nos cumplió. La vida, señores, para que ustedes abracen el éxito, es un intercambio constante de valor. Cuando usted, a mí, por ejemplo, cuando alguien me da valor, yo le devuelvo valor. De hecho, yo cuando no tenía acceso para comprar los libros, que a mí me encanta leer, los que yo, donde yo aprendí a ganar dinero, que es el inversor inteligente, hábitos atómicos, yo los descargué gratis y tal, pero cuando tuve para comprarlos, los compré todos. Lo compré. Y no porque necesitaba, sino para devolverles el valor al universo, porque como me han dado tanto esos libros, yo digo y lo menos que puedo hacer es comprarlos.
1: Era la Así, mejor forma de retribuirle al autor lo que, lo que allí te y lo Y hay vino. que
0: estar en armonía con la energía del universo, el que está esperando recibir valor sin dar valor, y cuando hablo de valor no solamente me refiero al dinero, también hay uh -huh. muchas más cosas que también tienen valor. El problema es que la gente cree ser merecedora de todo sin sin querer arriesgar nada, sin querer hacer el esfuerzo mínimo. Y eso lo castigo, no lo castigo yo, ni lo castiga César, solo castiga el universo. Y por eso hay que hay que trabajar muy duro en su crecimiento personal, en su cambio de mentalidad. Porque cuando dicen que la pobreza es un estado mental, eso es más cierto que nada. O sea, igual que tiempo es dinero. eso Es una frase poderosísima. Y bueno, César, para despedirnos.
1: Bueno, nada, hacerles la invitación. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales. Esas son totalmente abiertas. No están ni siquiera eh, eh, bloqueadas, de que no, totalmente accesibles. Por Twitter, arroba Context, arroba Luis Por Getter, igual, arroba Context, arroba Luis Obarreto, arroba Trading. Y siempre se está subiendo contenido de valor allí. Siempre se, en, en Twitter se hacen space. Comúnmente, y quien no aprovecha esas oportunidades, mira, ¿qué más, qué más decirle? ¿Qué más decirle? Porque esas oportunidades están no gratuitas, porque no nos gusta la palabra gratuita, porque la gratuidad no genera renta. No
0: para,
1: para nadie. Pero es de libre acceso. Esa fue pues, la palabra la borramos y la, pues, la convertimos en libre acceso. De libre acceso, seminarios, está en YouTube contenidos que pueden ver semana a semana bueno, lo van a ver a lo mejor en diferido bueno, por motivos obvios, pero está allí, está allí para ustedes quien quiere aprender, va a aprender quien no quiere aprender, va a poner excusa siempre, entonces bueno, con eso nos despedimos por acá. Día mismo,
0: de nos despedimos hasta bueno la próxima semana estaremos con un episodio más de Vivir el Trading recuerden, mañana nos vamos a conectar por Getter, a nuestro análisis semanal de mercado Gracias por haber compartido con nosotros, de verdad, un gran placer hacer contenido para todos ustedes. Gracias a Getter por apoyarnos a los creadores de contenido. Con mucho cariño les damos saludo y hasta un próximo Vivir del Trade.